0: Divertiva. Ela trabalha com o hospital, vocês viram o projeto que ela coordena, um dos projetos Eu também queria convidar a Leoma Nogueira Que também tem que um de uma maneira diferente Leoma Nogueira é brasileira Servimos juntos e estamos... Servimos juntos em lugares diferentes também, né? Então é um prazer ter vocês aqui, meninas Deixa eu te ver qual microfone é mais perto E se vai para a está mais longe se pode vir para nenhuma. Ah, para falar de missão, quando a gente fala assim, vamos painel missionário, se você fosse batista, né, ele ia falar assim, olha, tem a junta de missões nacionais, esses são 895 projetos da junta de missões nacionais. Aí, viria, em seguida, viria a junta de missões mundiais, e ele tem 3.200 projetos da junta de missões mundiais e depois viria uma terceira pessoa disse que queria para você uma ficha e agora adote um missionário preenche o pan e você preenche o pan e nós vamos fazer a oferta e você fez missão aí se o cara não preenche a ficha se a igreja vem devagar assim, aí ele chama o cara para uma viagem missionária porque você tem que sensibilizar uma pessoa porque uma viagem missionária vai sensibilizar alguém isso era é o um modelo que a gente foi crescendo, a gente foi criado nisso, né? E a gente tem ressignificado missão. A missão de Deus, como é que a gente tem pensado nisso? A missão de Deus é a nossa missão. A gente não gastou, é, lembra aquelas horas que a gente passava horas fazendo exercício para definir a missão da igreja, visão e missão. Visão, dez meses para definir a visão da igreja. Mais uns dois anos para definir a missão da igreja. A missão da igreja está definida. A missão de Deus é a missão da igreja. Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem a igreja para a missão. Qual é a missão de Deus? Amar e resgatar o homem que Ele criou. Então, a primeira vez que eu pensei nisso, isso é chocante, né? Porque você fala assim, como assim? Deus não tem uma missão para mim. Deus não tem uma missão para a pique de publica? Deus tem a pique de publica para a missão dEle. Deus não tem uma missão para a Ariranha, o pastor da Ariranha. Deus não tem uma missão para a PIB de Ariranha. Deus tem a PIB de Ariranha para a missão dEle. Deus não tem uma missão lá para o interior do Pernambuco. Deus tem o pastor Bezerra para a missão dEle e assim por diante. É a missão de Deus é resgatar e amar o homem que Deus criou. É. A redefinição de missão então se você perguntar para mim o que é missão se você sair daqui desse workshop de tudo que a gente vai falar se sair daqui só pensando nisso já valeu a tarde para mim valeu a conferência missão é ir ao encontro da dor vou repetir, missão é ir ao encontro da dor onde não tem Jesus tem uma dor inexplicável quem encontra Jesus, encontra a paz. Minha paz não estou, não vou lá do mundo dar, mas é, encontrou Jesus, encontra a paz. Encontrou Jesus, encontra a água da vida. Quem beber dessa água, ainda mais terá sede. Encontrou Jesus, então missão é ir ao encontro da dor. Nós vamos ao encontro da dor de quem? Nós vamos ao encontro da dor de quem a gente conhece, de quem a gente não conhece. De pessoas que estão perto de nós, de pessoas que estão longe de nós. Nós vamos ao encontro da dor dos favorecidos. Nós vamos ao encontro da dor dos menos favorecidos. A gente tinha um preconceito, né? Missão é você ir. Tem muita gente que gosta que só entende missão quando vai para o menos favorecido. Aí quando você olha uma pessoa favorecida, você fala, você ah, não precisa. E eu falo que a pior tragédia na vida de uma pessoa é ela ter tudo, Poder comprar tudo e ir para o inferno. E ou viver o inferno. Então, ir ao encontro da dor de favorecidos. No Brasil, quando a gente fala de um povo não alcançado brasileiro, tem os índios. Uma também, uma. Alguém pode pegar, né? Ah, a gente tem uma grinha também, Quando a gente fala do Brasil é, é, evangélico. Não, o um povo não alcançado brasileiro, a gente fala os índios, algumas tribos, mas existe um povo não alcançado brasileiro que é a classe média alta. 2%. Então, ele é um trião encontrador, tipo, favorecidos, não favorecidos, perto ou longe, quem a gente conhece, quem a gente não conhece. De um modo integral, o evangelho todo, o homem todo em todo lugar, isso não sou eu que inventei, isso é Lausanne, falei disso ontem, 1974, o Pacto de Lausanne, o evangelho todo, do homem todo, em todo lugar. Ah, fazer missão de um modo integral, não é missão integral um movimento político, como se tornou. Missão integral de uma visão holística, você olhar tudo e ajudar a pessoa de uma maneira integral. Então isso é a missão como é que a gente vai ao encontro da dor? aí, aí a, a metodologia pode ser diferentes formas eu comecei falando de uma metodologia que é muito válida foi a metodologia que a gente aprendeu que ela funciona até hoje, graças a Deus pelas agências missionárias que enviam missionários que tem projetos missionários, muito legal mas tem outras maneiras também da gente pensar a missão e descobrir missão fora da caixa a missão ah, uma das maneiras mais inovadoras que eu tenho entendido da gente pensar missão é todo mundo entender que está em missão. Não profissionalizar a ação missionária. Ah, quem é missionário? Missionário é aquele cara que foi chamado, aí ele foi para o seminário, aí um dia enviaram ele, ordenaram ele, ele foi para o seminário e ele se tornou pastor. Aí esse cara é missionário. É uma, uma falácia que a gente se perdeu no meio do caminho Todos nós estamos em missão Então a primeira coisa que eu falei Que vocês precisavam guardar Era missão é ir ao encontro da dor A segunda coisa É que todos nós estamos em missão Todos estamos em missão O Diego trabalha numa empresa Ele está em missão Tem um médico aqui na igreja Ele falou assim Quando eu entendi isso mudou a minha vida né? Em todos os sentidos Mudou a minha ação e mudou minha alma, porque eu tinha culpa. Eu, o que, que eu pensava de missões? Bom, então eu vou no culto, teve um desafio missionário, eu preencho um compromisso, dou lá X reais por mês, estou fazendo missão. Mas depois vi o culto missionário eu ficava com culpa. Então eu aumentava a ficha. Depois que eu entendi que eu estou em missão, então eu estou no hospital, porque ele trabalha muito, ele é professor de uma faculdade de medicina, ele dirige um hospital trabalho em dois ou três hospitais depois que eu entendi que eu estou em missão o que, que ele faz? Entendi que ele aumentou X horas por dia para atender a mais os pacientes do SUS então, ele tem um compromisso mínimo que ele tem que cumprir na faculdade como ele está em missão, depois o resto é em missão aí ele aumentou as horas aí ele começa a fazer conexões ele começa a ajudar as pessoas se todo mundo entender que está em missão, se uma professora a minha esposa, por exemplo, ela fala para mim, "Sidney, eu não sou vocacionada, eu sou a vocação diferente, eu falo, tá bom, você não é vocacionada? Não sou, ela não é vocacionada, mas a, ela tem um pequeno grupo de mulheres em casa de quarta-feira, tem um pequeno grupo de líderes de quarta noite vem em casa comigo. Eu e ela temos um grupo de líderes, ela tem um grupo de mulheres, ela vem aqui ensinar o Gustavo a fazer bolo, ela.. Mas, rapaz, é Cuida do mensal, aqui da igreja. Agora, na, na conferência, ela está
1: trabalhando
0: na livraria, né? e ela cuida do pastor, ela vai comigo onde eu vou, mas ela não tem vocação, falei, que bom, que ela está pensando que ela não tem vocação. Mas ela, ela fala assim, minha sala de aula é o meu lugar de fazer missão. Ela encara os 30 tantos alunos que ela tem, e as 35 famílias, e daquelas 35 famílias, já tem umas quatro perguntando a igreja e semestre um professor entender que ele está em missão, você quer um campo missionário. O que nós ouvimos hoje de manhã, né? Que campo missionário que o professor tem à sua disposição? Então, a gente quer contagiar vocês hoje por isso. Missão aí é ir um ao encontro a dor, todos somos missionários e nós existimos na missão de Deus. Aí a Neuma vai comentar um pouco de como a Neuma é uma das pessoas que tem é, profissão, envolveu a profissão dela no passado na missão e continua, se aposentou e continua. Da missão. Então começo com você e depois a Elis. São duas mulheres maravilhosas que é, estão na missão de Deus e que admiro
2: é o mundo. Obrigada, Sergi. Boa tarde a todos. Vou compartilhar um pouquinho minha experiência antes de vir para a igreja, antes de entender o que é missão. Sou assistente social por formação e achava que eu tinha muito para oferecer. E aí fui apresentar para ser voluntária numa ONG que atendia idosos em Guarueirinho. E chegando lá, ela perguntou quanto tempo eu poderia trabalhar, quantas horas eu me dedicaria. Eu entrei e não mencionei que eu era assistente social, menos uma pessoa que tinha disponibilidade de tempo para ofertar. E ela me convidou para ir no primeiro dia. Quando eu cheguei na ONG, os idosos estavam indo para o um circo. Estavam saindo cinco ônibus. Eu vi as idosas chegando, umas estavam com vestido de festa, como se fosse para um baile, para um casamento. Aquele era o melhor passeio que elas iam, o único passeio que elas iam fazer nos últimos 30 anos de vida Eu combinei com a coordenadora que eu iria duas vezes por semana no período da tarde. Eu fui aquela tarde. E fui todos os outros dias, em tempo integral, durante 15 anos Ali eu aprendi o que é a vida, o que é viver muito, muitos anos O que é o curso da nossa vida, como viver, envelhecer e morrer Que a vida é finita E aprendi tudo do ser humano, de como amar de como olhar, de como enxergar de como ouvir eles contavam todas as histórias então, o que eles queriam que ouvissem, que eles queriam ser ouvidos e a coordenadora desse local me deu uma outra lição, quando ela convocou os idosos para fundar essa ONG ela reuniu 54 idosos e perguntou para eles o que eles queriam o que eles precisavam Ali eu aprendi que eu tenho que perguntar, que eu tenho que saber qual é a dor, aonde dói, o quanto dói. Então durante esses 15 anos eu entrei num centro de convivência, tinham 500 idosos. No final dos 15 anos nós tínhamos mais três unidades, o centro de convivência atendia... Idosos que chegavam lá com autonomia, independência, para atividades educacionais, de lazer, de cultura. Mas esses idosos foram envelhecendo nesses 15 anos, adquirindo limitações. E fomos desenvolvendo expertise na área de gerontologia. Aí o prefeito falou, olha, vocês se preparem que vocês vão cuidar do asilo. Oferecer um asilo para nós era pegar uma caixa de sapato e falar, coloque dentro da caixa de fósforo isso aqui. Muita responsabilidade, uma complexidade de atendimento enorme e nós fomos desenvolver isso, aprender e desenvolver. Mas entre o centro de convivência para idosos e independentes e o asilo, tinha uma, uma falha. A fila era gigantesca como atender o idoso enquanto não tem vaga no asilo. A possibilidade de vaga nós já tínhamos criado todas, passou de 38 para 42 vagas, era o limite. Então, nós criamos um serviço de atendimento no domicílio do idoso, uma equipe multiprofissional, uma equipe de cuidadores que visitava diariamente os idosos ali. E um dia eu estava, o quarta foi almoçar conosco, no síndico, e eu, ele perguntou, o que você faz? Salão, então, eu contei meu trabalho era esse, era cuidar de funcionários, as pessoas que precisavam estar bem, para cuidar bem dos idosos e dos familiares. E fazer uma, uma influência dentro de uma visão sistemática no município. Nós participamos do Conselho de Educação, de Saúde, de Alimentos, Segurança do Alimento, e fundamos o Conselho do Idoso, então, um envolvimento na política, para criar as leis, a política nacional, municipal, Interferir na criação dessas políticas públicas para esse atendimento, para complementar o nosso trabalho, enquanto terceiro setor. Aí, o pastor Marcos falou: Mas que missão maravilhosa! Seu ministério é maravilhoso. E eu disse: Ministério não, ele está enganado. Não tem nada de missão nem ministério. E aí eu aprendi que eu estava em missão, que para era chegar na dor do outro. E um caso muito típico, eu tinha trabalhado com um idoso de muito tempo, a questão do alcoolismo. E um dia, depois de muito papo, muita terapia, muita conversa, ele entra na, no salão, como se fosse uma criança também que estava para cá, eu já percebi que ele estava embriagado. Eu falei: ah, não, nunca mais vou ter ninguém, não vou nem me abraçar, não quero nem cumprimentar. Então como uma espada veio. Eu morri por você e morri por ele. Pronto. E aí resume toda essa questão de ir ao encontro da dor, você de quem vem. E aí me aposentei, o Sidney me falando, eu tenho um plano para você. Você vem para cá. Vem. Deus te ama, eu tenho muitos planos. E há dois anos e meio eu vim e assumi a foca, que era onde aqui da igreja. Eu não tinha ideia do que o senhor estava, para que ele estava me preparando para, ao longo desse tempo todo com os idosos, que era cuidar da foca. Já criada em 2015, em dezembro de 2015, começou a, a, a operar em fevereiro de 2016. E a mesma transformação que eu vi acontecer na, no Grupo Vida, que eu vejo hoje na foca. É, tomou um tamanho e proporções enormes Uma possibilidade de, de amar Infinita Infinita A foco foi criada para chegar institucionalmente Onde a, 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 a igreja não chega Nosso Nosso é, Objetivo inicial foi Estruturar para o um crescimento necessário Para o desenvolvimento da parte da escola a FOCO acho que todos já conhecem, já viram os trabalhos, as unidades que tem Então da escola de música, de arte, de esporte, da parte do cuidado, da, do atendimento psicológico, né, da, da terapia E começamos então, surgiu a necessidade de um restaurante para atender e cuidar das pessoas internamente Hoje, a FOB tem 11 unidades de, de negócios e chamamos por unidades de negócios porque ele, ele tem a missão de oferecer oportunidades, de acolher, mas ele precisa ser rentável, porque ele precisa participar do sustento dos projetos sociais. Chamamos de projetos sociais aquilo que não podemos chamar de projetos mencionados, de amar o próximo. E por que geração de renda? Para a sustentabilidade do projeto, a ong que eu trabalhava tinha 90% de financiamento público. A qualquer momento, o governo poderia tirar o financiamento e essa ong deixaria de existir. Com 3% de sustentabilidade, não existe sustentabilidade né apesar de procurarmos correr atrás de captação desse recurso. Então, essas esses, Unidades de negócios que a Foco hoje desenvolve São para própria sustentação e recursos para os projetos sociais Incluindo os apadrinhamentos que também temos Atendemos hoje 180 crianças de Carapicuíba Começou ano passado, no segundo semestre, com 90 Um desafio foi lançado para o prefeito de Carapicuíba Em duas semanas nós iniciamos o projeto o que o faz Somente traz as
3: crianças até aqui Ela
2: oferece o transporte Para as crianças chegarem aqui E nós oferecemos Os professores Todo o uniforme, todo o lanche Todo o material Como um dia Fizeram a pergunta Como vocês pretendem alcançar as famílias Os pais dessas crianças As crianças estão alcançando os seus pais Com a mudança do seu comportamento o que eles têm aprendido aqui Dez minutos por dia Por cada quarta-feira, semanal A tarde Ou a traz Trazem uma história de Jesus Já aceitaram Jesus Eles oram todas as manhãs Eles agradecem o alimento Eles estão sendo evangelizados Sem nem saber Como estão E as famílias têm vindo E têm testemunhado Muitas já estão participando dos cultos. Mas não vamos parar por aí, né? As cri... Atendemos crianças de 6 a 12 anos. As que chegaram com 12 anos ano passado, estão com 13 anos. Nós vamos acompanhar essas crianças até a entrada no mundo do trabalho. É um projeto gracioso. Nós não vamos parar em 180. Eu acredito que nós não vamos permanecer muito tempo só nas nossas instalações. Nós vamos romper o muro e atravessar o outro lado. Vamos ter unidades lá, junto da dor. Sentindo o cheiro dessa dor, tocando na pele das pessoas bem mais próximas. E levar o amor do Senhor. Humanizando, promovendo essa justiça social que o Senhor nos, nos pede, nos clama. Tendo agora, nessa primeira fase, Estruturado no trabalho Que vai gerar a
1: sustentabilidade Dos projetos César?
0: amém Quantos conceitos, conceito Sustentabilidade Multiplicação Evangelismo sem, sem ser O evangelista Sem saber que está sendo evangelizado é, Cuidado integral As crianças, a política Com a prefeitura, furar o muro Pegaram essa expressão, furar o muro Entendem por que furar o muro? Ah, tem uma pesquisa, não sei se eu falei disso no sermão ontem, eu não lembro, do The Guardian, que a ah, Alphaville é o quinto maior muro de isolamento e segregação do mundo. Nós estamos em furar o muro. Nós estamos em furar o muro. Senão a gente vai criticar o Trump e a gente senta aqui na nossa cadeira, senta aqui no nosso restaurante. Como diz a Nauzira, fica todo mundo fofo. <risos> A Zila que usa isso, né? Óbvio! Oh, e ele nada, mas ter Érica, vamos sair daqui e vamos para Curitiba. Curitiba não, vamos para a Sãitude. Como se chama? É, Canto e lago. Nessa ponta, Canto a nessa aqui do lado. Canto
1: e Quando você falou aí na direção da dor, eu pensei, quantos que estamos aqui agora é, temos algum tipo de dor? Agora, tá aqui. Eu ainda não estou falando no, no de lá. Então, eu queria te convidar para ficar em pé só assim Faz uma dupla aí, na frente do outro, por favor. Ninguém vai chorar nesse momento. Fica Você vai escolher uma, é número um. É, enfim, nós vamos falar até três: um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá bom? É uma tarefa. Passou dupla? Tá? Valéa? você disse Deus que não, não é a igreja tem, que tem a missão, a missão Deus não tem
0: uma missão para a igreja Deus tem a igreja para a missão
1: vamos falar isso
0: Deus não tem uma missão para a igreja Deus tem a igreja para a missão
1: vamos substituir a igreja pelo seu nome tá bom Deus, né? Deus não tem o um síndrome para
0: Deus tem o
1: E de que eu tenho a missão De ir ao encontro da dor à minha amém. Olha, A minha igreja Olha, este teu amém, misericórdia Porque Do teu hábito, talvez, esteja Alguém sofrendo A gente já vai sentar Só que um pouco ah, Doutora Ana Cláudia Uma referência de cuidados paliativos aqui no nosso país ela diz que há pelo menos quatro tipos de sofrimentos Para a gente categorizar. Há Um sofrimento biológico Um sofrimento psíquico Um sofrimento social E um sofrimento espiritual Nós fomos ao encontro Estamos sendo encorajados para ir ao encontro De pessoas que estão sofrendo Também espiritualmente Agora tudo isso está integrado Porque você falou de missão integrada nós estamos falando da política, nós estamos falando do conceito, da essência, do projeto todo, do corpo todo, enfim. Mas quando eu estou indo, eu sei que alguém está sofrendo. O que era que é o número 3?
0: Todos estamos em missão.
1: <risos> Vamos lá? Todos estamos em missão. lá uh, Então é o seguinte, volta para a dupla. Você já sabe o nome dele, certo? <risos> Você está sem dupla misericórdia alguém procurar alguém. Alguém está sem dupla além da mão. Olha lá, alguém está sem dupla. Esse já é um baita movimento, é achar alguém. Fantástico. Você já sabe o nome agora? Deu para saber. Se a é marido, aproveita e dar um beijo, se é esposa, depois você está no lugar. Se é a Muito bem, muito bem. Um pouquinho de pé, é você ver. Um é número 1 um, e outro é número 2, tá? É definir quem quem? Da tampa do coração. Tampa do coração. Sabe assim, aquele copo que tá aqui vai transbordar? Você não precisa pensar. O número 1 um vai contar uma coisa que dói. E você? E vai ficar só na dupla. valeu Não mais que um minuto Mas é sério isso, amor Para escutar esta pessoa Por que que ele falou O que ele acabou de falar Você não vai Por favor, pelo amor de Deus Interromper Você só vai Escutar Me fale um pouquinho mais Disso que está na tampa do seu coração Valendo? vezes tenho de que como a dor né, ninguém escolhe sofrer a gente não se voluntaria então a gente se distancia mas ela vem até a gente a gente não escolhe mas ela vem Está com fome, ora, pede Não, está com fome, dá de comer Está tá claro né? Com quanto Quando diz sobre a dor A doença E eu vou fazer esse recorte Da doença Jesus diz ah, Vocês foram E não disse vocês curaram Ainda que a cura Seja um sinal do reino de Deus Nós acreditamos em cura e temos os nossos testemunhos sobre isso Eu mesmo tenho né, na família Na minha vida ah, Por que é isso? Porque não, não é mais fácil Mas parece que o chamado E esse aqui que a gente está ouvindo É ir É se colocar no caminho É se mover Faz sentido para você? Ah, você acabou de escutar sobre ele e é sagrado E talvez essa seja uma tarefa Rara nos nossos dias Escutar Eu vi isso lá no hospital Mas pode ser que a noite Quando eu chego, 10 da noite, super cansada Eu não tenha é, Sensibilidade para escutar O meu marido, os meus filhos Por isso eu trouxe aqui porque ir na direção da dor E gente, está todo mundo com dor Alguém aqui Não tinha algo para compartilhar da tampa do coração Porque faz parte da natureza humana O sofrimento faz parte do ser humano Nós somos humanos Nós sofremos Mas não deve ser A razão de nos movermos Porque nós não nos movemos Não ah, Escutar eu vim aqui desafiar você a escutar É uma escutativa É uma escuta intencional. Mas é simples Ei, diz aí, tá está na tampa do seu coração E a pessoa diz Você acha que quem falou Falou de maneira autêntica? Falou de maneira E agora o que, que você faz com isso Que você escutou? O que você faz? Bom, uma coisa que a gente fez foi a gente começou a carregar as cargas uns dos outros, né? A gente tá exercendo também o mandamento da reciprocidade. Já não é mais toda aquela pessoa, você já sabe. E eu imagino que natural seria você dizer: Deixa eu orar por você. Faz sentido? É isso aí. Resolve? Orar é falar com quem resolve. Eu fiz a perguntada Intencionalmente né? Porque alguns não vão dizer Deixa orar com você E aí a gente não falando Quem Ok? Eu tenho uma intenção Eu estou escutando Para ser um tipo de Mediador Porque muitas vezes Quem está sofrendo não consegue nem Orar E ele precisa de alguém Ele precisa eu vou mais rápido Mas eu estou apresentando uma metodologia Para quem está indo na direção da vida Um, é escutar Três, entregar Um, dois, três Foi divertido Então um, é isso Dois, não é bater na perna Eu já vou falar E o três é entregar O entregar é Orar É ajudar a colocar Aquela realidade aquela dor se assim nós pudermos configurar para quem pode receber aquela dor, não fique com você não fique com você o movimento é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, o movimento é não deixe a ansiedade reinar coloque tudo em orações e Pai de Deus guardará a mente e coração esse é o movimento da entrega, de colocar de onde Deus tá? mas tem um recheiozinho e eu aprendi isso no ambiente hospital Porque quando nós começamos esse serviço ali de caperania Um dos serviços Nós temos pelo menos três uh, públicos que estão sofrendo O paciente, me parece óbvio O familiar Que em é especial na, na filosofia de cuidados paliativos O paciente e o familiar são uma unidade Você tem que já olhar que eu estou cuidando de dois ou de 10 Está junto Porque está todo mundo vivendo aquela realidade O profissional da saúde Que não é um ser de Deus <risos> E que ele está sofrendo é, Eu tive um congresso aí Nessa semana Dizendo que os profissionais da saúde Estão na, na primeira ou segunda Colocação Maiores índices de suicídio Você diz, uau por quê? Porque estão sofrendo Então, não posso só olhar o paciente, eu preciso enxergar o médico Claro que a abordagem é distinta, enfim Mas é ir na direção, no mesmo lugar, tantas demandas distintas, né? E, mas eu vou, vou pegar o paciente agora, para essa metodologia Quem disse, ah, se eu fosse, ia ser um tipo de visita Se a mesma fosse, seria uma outra Se o Sidney fosse, seria uma outra visita Porque nós três somos diferentes nós temos a mesma missão de amar. E vamos amar de maneiras diferentes. Mas eu tinha ali uma responsabilidade sobre um serviço naquela instituição. Então, se o que uma faz, eu respondo. O que o faz, eu respondo também. Foi então que eu nem sei explicar para vocês. É tão especial isso. Porque é tão de Deus. Ele nos deu essa metodologia ah, de dizer: vamos fazer todos pelo menos ter o mesmo padrão de visita. Com o jeito de cada um Mas a gente espera escutar e entregar Escutar E o alto era a sinalização da presença de Jesus Através da palavra Por quê? Porque o meu escutar, ele tem um diferencial Além de eu estar escutando a pessoa ou a família ali Eu preciso escutar o Espírito Santo de Deus e eu vou dar mesmo. Ah, eu cheguei no hospital no um dia de manhã E uma médica da área de transplantes me, enche, me viu no um outro setor e ela disse É, por favor, vem comigo Porque nós estamos perdendo um paciente de 14 anos Que fez transplante e eu preciso de você Quem se voluntaria? Na assistir uma família? Cujo paciente tem 14 anos E ela ia ter uma reunião agora com os pais okay? Eu disse, eu preciso só ir na capelania, que tem gente me esperando E eu desço Eu mal cheguei na capelania, na, na nossa escritória E veio a secretária dela Érica, por favor, desça A médica já tá lá, a já tá lá E naquele dia foi muito especial Tinha duas mulheres de uma igreja Que foram lá para orar E eu disse, por favor, olha E desça quando eu entrei na sala Eu tinha a metodologia dentro de mim Mas quando eu chego Eles olham achando que o milagre chegou Ai, como é triste Você frustrar as pessoas ah, Então eu cheguei E dentro de mim assim Deus, o que, que o Senhor está fazendo aqui? Eu acabei de chegar no Senhor. Tá trabalhando nesse aqui, nessa história Essa médica, enfim ah, Eu ouvi o Espírito Santo dizendo Tire o jaleco. Eu disse, caraca, tira um jaleco. Profissionais da saúde aqui, levanta a mão, por favor. Ok. O jaleco tem pelo menos dois significados, né? De proteção um, e de empoderamento, né? <risos> Protege o, o paciente, você, enfim. Mas diz quem você é. E eu falei, ok, tirar o jaleco Tinha acabado de ser chamada como capelã, né? Puxa, um atendimento multidisciplinar, que, que, que é muito especial. Mas eu entendi que Deus queria fazer alguma coisa Que estava para além do protocolo Olha Deus é mestre em fazer essas coisas Eu já não saberia fazer direito no protocolo Fora do protocolo? Eu falei, mas está bom Tira, já. E aí está o pai chorando muito A esposa e a médica Uma rua ali, né? é muito difícil tudo aquilo Eu cheguei e, Tipo, olha como vocês vão ficar com a pastora E aí, tá Sai todo mundo Fico, a família mais alguns profissionais de saúde. Enfim, vou encurtar. Foi mais ou menos uma hora e quarenta de atendimento. Vou encurtar agora em três minutinhos. Vou escutar. Para. Deixa eu chorar. E Ele diz algo assim. Quando eu entrei aqui hoje, eu senti um vento gelado. <risos> vento gelado. Aquilo me chamou a atenção Escuta mais um aqui. Fale mais O que é esse vento gelado pra você? Você pode ter em qualquer uma das suas interpretações Mas o que falaria era dele Ele olhou pra esposa e disse Deus está vindo buscar o nosso menino Ufa! Eu já tinha uma direção O piar vai morrer E eu tinha que dar conta desse negócio O piar vai morrer Ok Escutando um pouco deles eles eram uma família que quando... Engravidaram, conheciam Jesus... era da congregação cristã... Entendi tirar o jaleco... Eu não ia poder... Orar naquela família... Eu sou mulher... Não estava de velho... E tudo muito mais... Do contexto lá... Da, da congregação cristã... Fui ouvir... Enfim... Mas eu podia cantar... E depois de um tempo... Eu comecei a cantar Porque ele vive Posso crer no é? Enquanto eu estou cantando essa canção Irmãos Aquele cara ergue as duas mãos para cima Nós estamos falando de um hospital. E ele começa a falar em línguas E eu ainda sou batista, Ainda não tenho essa experiência mas eu estava sem janela. Era deus que estava fazendo. <risos> ele olhava. É, tinha uma fresta que dava para ver o sol. Ele via. Ele estava com a alma muito linchada. Mas ele começou a rir. E eu continuei a conversar. Nós estamos indo na direção da dona. Estava aliando para E este homem ria, falava em línguas, ouvia. E a alma dele ia ficando leve. E a esposa ia ficando leve. E... Foi um tempo. Imagina, num hospital, gente tendo uma experiência de né, visitação do Espírito Santo de Deus com ligas, congregação Mas a gente cristã, é batista. batista Mas a gente
0: é batista e começa esse negócio, entendeu? Missão.
1: Missão. Enfim. Dali a pouco.. Chega a médica. É que a enfermeira tinha ficado tentando. E ela chega. Nós conseguimos. Daqui a pouco o médico vai chegar. Ele tem que ficar vivo só mais um pouquinho. A gente vai de novo ao processo de cirurgião para falar com toda uma médica que eu queria que fosse a minha. Super engajada, que fosse a dos meus filhos. Aquela médica, lá está mil, né? Comprometida. Mas Deus tinha falado outra coisa. Mas não falou só para mim. Vamos para os pais E aí ela sentou E disse, doutora é, Posso te pedir um favor? Enquanto Nós ficamos aqui Nós olhamos e Deus nos visitou ah, Se você puder Vamos escutar o que Deus falou para o pai Porque tem coisas que Deus Deus já falou E que nós podemos ouvir E aí esse pai olha para ela e diz Doutora muito obrigado Muito obrigado Porque vocês não viraram as costas Para o nosso filho a também estava em missão E aí a médica chegou a chorar E ele disse Eu sei Deus vai levar o nosso. Filho. falou o nome do menino. Ah, Mas eu quero dar assim Porque vocês cuidaram eu que tinha escutado bastante, então tinha copoudos tinha um aí, pra, ele disse para ouvir dizer, daqui a pouco ele vai estar tá podendo comer hambúrguer com batata frita. Porque ele vai estar no céu. Aquele homem foi visitar, consolado, ficou em paz. Aquela meia entender que era mais O protocolo diz que a gente né, Tá bom, vai morrer, mas tá viva né? Então vai pro, pra UTI Não deu dois minutos Ela me mandou mensagem Falando, parou E aí dentro de mim eu quis dizer Deixa ir Mas né eu já estava de janela, Então só com as minhas mãozinhas do tipo Estou E passou um pouquinho Ela me contou É Eu precisava entregar Então eu fui No box E agradecer a Deus Pelo privilégio de ter cuidado Desta família E eu entreguei E assim que eu orei Ela falou Ah, o que é que nós temos entre o escutar e o, e o entregar É o esperançar E eu vou terminar minha fala aqui Nós somos promotores de esperança Nós vamos na direção da dor amando E porque amamos Nós esperançamos A palavra de Deus Esta palavra pode ser História bíblica, um texto bíblico Uma canção ah, É Jesus Se revelando por quê? Porque você escutou o Espírito Santo de Deus Quando você escutou a dor de alguém Se você escutou o Espírito Santo de Deus Acolha esta pessoa Com a palavra que é De Deus Eu vou terminar Desejando que você Fale com a tua dupla agora que ele te falou E que o Espírito Santo de Deus Agora Tem para esta pessoa Isso não é mágico Nem é rápido assim Mas você tem Um texto no teu coração De amor Para esperançar esta pessoa E orar com ela Vamos fazer isso nos próximos dois minutos Eu estive doente e vocês foram me visitar. Amém. Deus abençoe você. A gente está em A gente
0: está em Duas coisas. Às vezes você fica pensando assim, quem gostaria de fazer parte de uma igreja assim e entender essa missão? gostaria de fazer parte. Então, ajude o seu pastor, o seu livro, talvez você mesmo, a Igreja Missional na Bíblia, é um livro. Tem um esboço aqui, mas eu nem vou passar ele. está na livraria. Christopher White. Se você não tem esse livro, você precisa ler esse livro para ele te dar uma trilha. A Érica não chegou nesse caminho do nada. Né? Ela está ela pensando, estudando, experimentando. Quanto tempo? Então, a gente quer ajudar você a construir uma trilha. Então, esse livro é um livro que a gente indica... Falina me de gravinha, se eu chegar lá e dizer agora, olha, o livro indicado lá em missões, é o melhor de missões, do Christopher Wright. E eu queria mostrar um vídeo para vocês também, porque missão é integral, né? É, então assim, às vezes eu falo para o pessoal assim, tudo aqui na igreja é missão. A comida que a gente comeu hoje é missão. Missão há cinco vezes eu estava comigo, porque tinha haitiano fazendo, aí o dinheiro vai ser o um projeto. Aí tem o cara da Cristolândia Servino, aí tem os... Você sabe que ontem ficou ali no, no balcão o dia todo, um médico cirurgião do Einstein. Aquele médico que fez a receita pra você, aquele médico cirurgião, né, babanzão, ele foi diretor de vários hospitais de São Paulo, e o cara ficou atendendo a gente ontem, entregando sapatinho o um dia inteiro. Nós tivemos seis e meio, me atendeu, deu um café, um salgado, um pão, e... 10 da noite a gente estava lá entregando café e falando. Isso é missão. Então tem um vídeo para vocês, aí depois disso aqui a gente está dispensado, terminamos. Eu queria ficar até, aliás, eu quero ficar com você, antigua. É... Amigo até o céu, a gente estudou junto no seminário, a gente tem essa fala aí, amigos até o céu. E, se Deus quiser, mais perto, olhem para ele que aceitar desafios, e de viver as terras paulistas, começa a orar por isso. Tá bom, gente? Depois do vídeo está dispensado, muito obrigado. Vocês não sabem que eu estou feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigado, mesmo. <SILENCIO>
4: Comecei a fazer bolo, bolo. comecei a fazer um bolo de caixinha. A dona Kátia me veio e falou, sabe, esse bolo está bom. Eu falei, ela falou de caixinha, é bolo feito na mão, falei, não, é bolo de caixinha. Ela falou, então vamos te ensinar. E ela me deu uma aula, a partir dessa aula eu vim desenvolvi vim bem descontas, as receitas, então daí eu vou fez o ano. Esse chocolate, quentinho, brigadeirão, é, todo esse tipo de bolo. Não era só hoje, eu, eu terminava esse estudo e fazia um curso de uma faculdade de gastronomia. Eu no mundo e ele fazia de tudo: ele roubava, em tudo era. projeto Cristolado, eu fiquei um ano e três meses no projeto, em quatro, três meses que eu estava no projeto eu me tornei livre, vim de lá pra cá e eu venho só buscando Cristo, minha manobra vida em, pra mim, em 2017, eu comecei a trabalhar na igreja, acho que comecei em fevereiro. E isso já vai fazer um ano e seis meses que eu estou aqui na igreja, trabalhando aqui na Foco. Hoje vai estar fazendo um ano.
3: Eu cheguei aqui nesse ambiente há uns quatro anos, a principal característica que a gente via no ambiente era de amor e eu cheguei no momento que eu mais precisava disso aqui. Eu estava no meio de um diagnóstico de uma doença, eu convivo com um transtorno curricular afetivo e passei por um divórcio no mesmo momento, uma filha pequena, financeiramente minha vida mudou muito, e aí as duas pessoas muito especiais que nunca desistiram de mim, esses quatro anos também vieram é, para eu chegar aqui, até a foto. Elas souberam da vaga através do pastor Beto, me ligaram é muito feliz, bem, te fazer uma entrevista. O trabalho é realizar uma coisa na vida do outro, essa vida nossa, aqui que eu
4: quero ficar. O ser voluntário para mim é duplo. Eu estou apenas intervindo a Deus o muito que Ele já fez por mim.
1: A gente gosta de servir, nós éramos voluntários no Grupo Vida. E aí, no outro tempo, o ar acabou.
4: E a uma convidou a gente para vir aqui. Gente, Deus. Foi um convite. A maioria deles trata a gente com muito carinho, né? Sorrir, viver, o sorriso deles, a gratidão deles para a gente cuidar deles. Isso já paga, né? Você faz com muito prazer.
2: Você já está fazendo parte da vida dele? Com prazer, porque sem prazer nada se é feito.
3: Todo o dinheiro, a renda. Todos os objetivos financeiros, limitados, eles têm um, um, um pensamento maior e primeiro, que é, é manter alguns projetos. As crianças, por exemplo, projetos de gente grande, têm oportunidade. E música, instrumentos, esporte, que são coisas que fazem muito bem para todo ser humano e que nem todo ser humano tem acesso, na verdade, a minoria. E essa é a visão da foco,
4: né, de levar coisas que toda criança deveria ter e, e não tem. Quem imaginava aquele pessoal que estava pessoa lá na rua, hoje está aqui desenvolvendo um trabalho de uma tal maneira que não é só Deus mesmo para fazer esse na
3: estar nesse ambiente, que eu tenho a liberdade de amar pessoas e de entender como que a gente pode amar pessoas além da palavra, né? tornar o amor palpável. E a proposta da foto veio não só como um trabalho simples que eu precisava muito, mas meio renovando meus sonhos.
4: Sonho que eu estou tendo hoje na realidade, acontecer um grande parte da minha vida que eu posso ser hoje.